0: Hola, bienvenidos a Stream Over, el podcast donde estaremos hablando de esos shows que nos dejaron una cruda emocional después de verlos y cuando terminaron nos dejaron un vacío tan grande que no sabíamos qué más hacer con nuestra vida y lo único que se podía hacer en ese momento era hablarlo con un amigo. Yo soy Mariana y el amigo con el que hablo de estos shows es Diego. Hola Diego.
1: Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, buenas noches.
1: Pues creo que, digo... Este capítulo debe estar saliendo para casi Halloween. Entonces, creo que nuestro calendario de capítulos está relativamente bien. Uh, Mariana y las películas de terror no se llevan bien. No, y, <ríe> y yo suelo criticar las películas de terror muy, um, muy duramente. No, no hay películas de terror últimamente... Por últimamente me refiero a tal vez 10 años que me hayan dado miedo, entonces. ¿En
0: serio? O
1: sea, eh, ah, sí. ¿En serio? Ah. <ríe> eh. <ríe> es que son muy predecibles últimamente, pero Halloween es importante, entonces no queríamos irnos sin hacer como un capítulo de Halloween. Entonces estuvimos viendo qué cosas se podían mezclar y tener como un punto medio para Mariana y para mí. Y pues llegamos a algo que no es tan de terror y es de Marvel, entonces es un excelente punto medio.
0: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Cuando tú me lo propusiste yo dije que, oh, eh, que no he dejado bastante claro que yo no veo nada que me dé miedo. Y para, para que sean una idea de qué tan miedosa soy o qué tan cero compatible soy con las películas de terror, realmente me dan miedo las películas de suspenso. O sea, las veo, pero sí hay momentos en los que es como por favor, las necesito ver con alguien porque yo solita no puedo. Y luego en la noche duermo y sueño con esas cosas. Entonces, demasiado, o sea, de verdad estoy en el nivel más sensible del, del miedo, entonces para mí es un big no ver películas de miedo. Este, entonces cuando se, eh, Diego me recomendó, me propuso ver esta, esta película, una película corta, este dije que uh, ok, lo haré por el podcast pero vamos a ver, y me prometió que no, no iba a ser de miedo y no mintió, está buena y me gustó bastante y ya les hablaremos más de qué se trata
1: Sí, este me, me alegro saber que no, no te causó problemas verla uh, y pues sí uh, en caso de que ya hayan podido unir los puntos con Marvel, Terror Halloween y así, pues vamos a estar hablando de Hombre Lobo por la Noche o Werewolf by Night. Que es? Ok, es que está muy raro porque incluso el intro es como presentación especial de Marvel. Pero tiene que ver con el universo cinematográfico de Marvel. Y está en Disney Plus, pero no es una serie de Marvel. Se supone que todas las series nuevas se estrenan en Disney Plus. Entonces está raro, está, está en un punto muy raro. Pero la cosa es que si te gusta Marvel, esto va a impactar en el futuro. Entonces, sí, sí es importante que lo veas. Y si no te gusta Marvel, pues... ¿Ah, sí? Okay. Sí, 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 ya, ya estuve viendo todos los videos de teorías y así que hay... Sí, parece ser que vienen cosas, cosas interesantes.
0: Ok, genial.
1: Pero, este, pues sí, ah, pues vamos a hablar de esta película corta, creo que es la mejor forma de describirlo. Uh, que <ríe> Protagoniza Gael García y, y, y me alegra.
0: Sí, ese es mi primer comentario. O sea, te lo juro que cuando empecé, cuando lo vi, dije, fue una grata sorpresa. O sea, realmente dije, qué chido, qué gusto verlo y qué cool, el Mexican Representation, let's go.
1: Exacto, ya tenemos un mexicano en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno. Estoy seguro que probablemente ha habido más, pero uno protagonista. Porque estoy seguro que por ahí ha habido personas en las películas y así que son mexas. Entonces, yay. Pero, extrañamente, y, y yo, yo no me había acordado de esto hasta, hasta que lo vi en un video. No es la primera vez que Gael García y Disney colaboran. Bueno, eh, es la primera en Marvel, pero... Ajá. pues sí es cierto Gael García salió en Coco y fue como ajá ¡Ah! mm. sí es cierto entonces está muy chido y
0: sí. otra persona mexicana del Universo Marvel no es la chica que salió sí en eh, Doctor Strange y ella también es protagonista qué mal
1: me acabo de ver <risa> oye pero si sí es mexicana o es de ascendencia mm. mexicana a ver Sotil no Gómez no, sí, México-americana. Ok, sí. entonces, me disculpo públicamente. Gael García es el segundo protagonista mexicano que tenemos en el universo de Marvel. Así que, yay. Xochitl Gómez también este, salió en uh, Doctor Strange y el multiverso de la locura como América Chávez. Entonces, sí. Gracias por esa corrección. Y... Sí, no. <ríe> Pues, no sé, antes de que empecemos como a tratar la trama y así, ¿tienes algo que decir?
0: Pues, sí, creo que, mmm, bueno, se me hizo un poco gore para Disney, para hacer Disney, pero realmente, o sea, siento que, no sé, cuando cortan las manos, así yo decía que, como que ya hasta me daba risa, y decía que no manches, o sea, gracias a que vi The Boys, literalmente estos me parece tan tan equis o sea dije que ay sí sangrita ¿De sabes no sé como que dije bueno para ser, di para ser Disney supongo que sí está como en el lado grotesco digamos o así como ah violencia pero pero no me he nada que ver sabes o sea dije que ah está leve o sea sí realmente ya The Voice me ha curado de asco
1: sí The Voice es bastante gráfico. Si no lo han visto, pronto sacaremos un capítulo de The Voice. Y sí, es, es mil veces más gráfico que lo que van a ver en Werewolf by Night. Entonces, sí. Que, de hecho, no sé si sea como algún alguna laguna legal o algo en la censura. Pero la película es en blanco y negro. Entonces, no sé si eso ayudó a... como. ...pudiera haber más sangre. O sea, porque sí es... ...de las cosas más violentas que ha sacado Disney. No es necesariamente... Mmm, ...violento en el sentido de que... ...lo ves y es como muy... Uh, ...pues sí, o sea, creo que... ...comparándolo a The Boys o con... ...Doctor Strange... ...en The Multiverse of Madness... Uh, ...es... ...muy distinto. Como que hasta es una violencia cómica, por así decirlo, porque está basado mucho en las películas sí. de terror antiguas, que...
0: Sí, se nota un poco. Ajá,
1: que es como muy exagerado y todo, pero...
0: Ajá, como muy exagerado. Sí, es que no es violencia, porque pensándolo, o sea, obviamente, todo lo de Marvel, pues, sí tiene violencia y las peleas y lo que quieras, y acá, ajá, es diferente, sí, es como más, ajá, exagerado, y que te muestran muy bien, como ah, tiene la mano y ah, le va a cortar la mano, ah, la cabeza, y cómo se la va a cortar, ¿sabes? Uh -huh. Como más... Este, sí, escénico, no sé cómo explicar.
1: Sí, que de hecho creo que yo, o sea, a mi parecer lo más gráfico que, o sea, que sí te podría decir como guau, wow, o sea, esto está fuerte, son las muertes en las que participa Ted, este, ah, que, sí. que ya les hablaremos más de Ted, pero, o sea, es, esas muertes sí, para que veas, sí te puedo decir como guau, wow, o sea, eh, Sí puedo ver cómo esto podría afectar la clasificación de la película, porque de hecho es, ay, bueno, no, no sé muy bien las clasificaciones como en cuanto a el mercado americano y así, pero pues sería como el equivalente en México a B15, o sea, es creo la primera película de Disney en, bueno en Disney Plus B15, porque Doctor Strange creo mm -hmm. que también fue B15. Pero sí, básicamente no no es para niños, es ado adolescentes para arriba.
0: Sí, pero realmente no es, tan a, o sea, no, es viol no es tan violento, o sea, realmente, pues sí, en la tele hay muchas cosas peores. Sí. Eh, solo como, lo decimos más porque es Disney, ¿no? O sea, realmente no es tan nada violento, no está nada feo. O sea, como tú dices, es hasta comicón. O sea, hasta a mí me dio risa, era como que, bueno, no que me diera risa, pero era como que...
1: Sí, 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 sí. No sé, ¿sabes? Exacto, o sea, es, 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 creo que la mejor forma de describirlo es eso, violencia cómica, no que la violencia sea necesariamente cómica, porque no, no debería de ser nunca, pero sí, es ¿no? la mejor forma de describirlo. Este, y pues sí, um, <ríe> es una película dirigida por Michael y probablemente estoy um, pronunciando mal el nombre. Michael Giacchino, que es este el compositor de muchas canciones de Marvel, entre ellas uh -huh. la canción de Avengers. El... Bueno, la, la han de ubicar, pero ahorita sí. Cántala,
0: cántala. No, no, es que <risa>
1: iba a decir que no sé si la podamos poner como por derechos de autor. Pero... Ah, sí. Igual y la han de ubicar. Este, suena en todos los inicios de películas de Marvel y... Más emblemáticamente es pues, la canción de Avengers. Entonces, pasa en Avengers la de 2012 cuando están los seis y que la cámara empieza a girar. Pasa en Endgame cuando están como todos los portales y que es los héroes contra los villanos. Entonces, sí, es, es una canción muy conocida y seguramente ahorita la estás empezando a tararear en tu cabeza. Cosa que yo no voy a hacer. Muy bien. Pero, pues sí, es... Me, me sorprendió que, pues, o sea, es un compositor y le dieron a dirigir una película. ¡Qué chido! Pero sí, pues, básicamente fue eso. este Él, en entrevistas que ha dado y así, justo ha dicho de que, pues, él se inspiró mucho en todas las películas que hay como de terror de los... 60 setentas, 80 y todo eso... ...como lo clásico de terror que él quería plasmar en esta película... ...y justo pues está en blanco y negro, pero es... ...ok, algo que tienen que saber... ...si ya han escuchado este podcast... ...saben que muy probablemente mi cabeza ahorita está como... ...sobreanalizando todo y así... ...y no ayuda que haya visto ya videos de teorías y así... ...pero pues... Muy probablemente el blanco y negro sea como más allá de, de un efecto de película, o sea, parece ser que tiene que ver con, <ríe> con algo interesante que va a pasar después, pero antes de empezar con las teorías, pues sí, uh, la película, me siento raro diciéndole película porque dura como 50, 55 minutos,
0: un capítulo de una serie, o sea.
1: pero bueno, este, pasando a la descripción de la película es, pues, ah, empieza con la muerte, por así decirlo, de Ulysses Blood, Bloodstone, que es un casa, casa, monstruos, ajá, este, que con el poder de la piedra sangrienta, sanguinaria. Bueno, se llama The Bloodstone. Entonces, sí, ahí disculpen la traducción. Eh, pues básicamente es una piedra que te otorga fuerza sobrenatural. Además de permitirte vivir muchos, muchos años. Este, todo esto lo estoy sacando de cómics que yo no, le no he leído. Pero básicamente Ulises era un cavernícola de... Pues ya se imaginarán hace mucho, mucho tiempo. No sé si es como la historia que van a intentar abordar aquí en la película y a futuro. Pero pues en los cómics es un cavernícola que se encuentra esta piedra. Y por muchos muchas cosas muy raras, pero que involucran a alguien y así. Acaba teniendo esta piedra incrustada en el pecho. Y es lo que le da como la fuerza sobrenatural. Lo hace vivir por miles de miles de años sin que haya como todo este problema. Y se pone a cazar a los monstruos justo como para evitar que le pase a alguien más lo que le pasó a él. Esto es de los cómics. No sabemos si esto vaya a pasar en la película o más adelante. Pero este pues aquí ya Ulises está muerto. Y pues es una reunión para ver quién se va a quedar con la piedra de la sangre. Este... Y aquí es donde empezamos a conocer a nuestros protagonistas, que pues, digo, los demás, no es como que me importen mucho, aquí me importa sí. mi, mi, mi paisano, Gael García Bernal. Obvio. A huevo.
0: Y de hecho, o sea, cuando busqué yo de que were, Werewolf by Night, los solo salen de que los tres principales, o sea, como en, en la pestañita de cast, o al menos como en la... Hoja principal de, de Google, cuando buscas, sale que Cast es Kael García Bernal, la que hace de Elsa y este, la que hace de la, eh, la
1: madrastra, ¿no?
0: Esposa, ajá, ajá. sí. Laura, dice el Laura Donoic, que es Elsa, Kael García Bernal y Harriet Sansom Harris, que es la madrastra.
1: Sí, porque pues, la verdad es... Y
0: sí, porque realmente los. Ajá.
1: Sí, como, como que no hay, o sea, digo, de por sí Marvel hace mucho esto de que uh, personaje de fondo número 37, Este que pues la verdad es que no te va a importar, o sea, son muy pocos los personajes de fondo que realmente cobran sentido después, en este caso. Nin... Claro, y
0: aparte... Ajá. Sí, como es un... Bueno, aquí vi otro término para no decirle película, especial de una hora. Uh -huh. El especial, este, pues como dura justo cincuenta y tantos minutos, pues no es como que tengan el tiempo de decir, ah, te voy a decir bien, te voy a explicar quiénes son los otros cazadores. O sea, no, no importan realmente. O sea, solo es para que veas que hay varios uh -huh. y que se están peleando por la, la piedra. Sí.
1: Y de hecho, este, o sea, si te preocupa, estás escuchando este podcast y dices, ay, más personajes de quienes Este, seguir a futuro No, todos los cazadores menos Jack y Elsa Este, se mueren Para el final de esta película, así es que No te preocupes sí. Son muy pocos los personajes Y, y
0: el mayordomo Ah, es sí, cierto,
1: el mayordomo
0: Y Y, y Ted Bueno, bueno, bueno sí. sí, Ted
1: ah, ¿cómo, ¿Cómo me
0: cayó bien Ted? Sí, a mí también, eh
1: pero, pues sí, básicamente la película es eso. este Es como una reunión, ceremonia, entre estos cinco o seis cazadores. este Básicamente es una pelea a muerte. Bueno, no es necesariamente una pelea a muerte, porque se supone que el punto es quien le quite la piedra de sangre al monstruo que, que pusieron en el laboratorio, ¿qué diga el laboratorio? El laberinto, perdón este uh -huh. quien le quite la piedra y asesina al monstruo se va a quedar la piedra porque es como ah, sí, eres el mejor cazador de, de todos nosotros y así y pues originalmente iban a ser solo cinco cazadores, pero llega la hija de Ulises, eh, Elsa Bloodstone y pues es como de vengo a reclamar lo que me pertenece ...por nacimiento y así... ...pero pues es como de... ...no, te la pelas... Este, ...puedes participar si quieres en la cacería... ...pero no te la vamos a dar así... ...de que por ser la hija de Ulises... ...si te la ganas... Este, ...ganándole al monstruo... ...y a los demás cazadores... ...adelante, pero si no... ...te la pelas... Sí. ...y pues ya, es, es eso... Uh, ...no por meternos mucho... ...como a spoilers... Porque, de nuevo, es, es algo que te puedes aventar, pues, en una hora. Está muy rápido. Que yo creo que ahorita es como el problema que muchas cosas de Marvel y televisión en general han tenido problemas. Que ahorita ya una película por muy poco te dura dos horas y media. Una serie, pues, son de seis a ocho capítulos de una hora. Entonces,
0: pues... Una hora.
1: Entonces, sí, creo,
0: creo que es una... Esta... Uh -huh está muy bien, ajá, está súper bien de tiempo este, o sea cubren el tiempo que tienen muy bien la historia es entretenido todo el tiempo y siento que está perfecto pues, o sea como que te quedas satisfecho de que ah, no faltó nada y tampoco le sobró nada, ajá. o sea, como que es justo sí está padre, pero yo digo que sí hay que meternos en spoilers, porque tan poquito el tiempo que duró, o sea si sí, hasta aquí te quedaste y dices, ah, me interesa verla. Ok, vamos a empezar a hablar de spoilers. Si no los quieres escuchar, regresa cuando ya la hayas visto. Y si las quieres escuchar de todas formas, pues adelante. O si ya la viste, pues para eso es, ¿no? Y creo que es importante, pues... y Es spoiler y no tanto, porque si te metes a ver de qué se trata y también te dice, o sea, quién es el personaje ya que es el de Gael García Bernal. Y pues los cómics al parecer están desde como 1970 y tantos. Entonces creo que no va a ser tanto spoiler, pero bueno, solo como warning vamos a empezar a hablar de,
1: de más detalles. Sí, claro, o sea la verdad es que todos estos personajes de cómics que ya llevan muchísimos años, es muy difícil no spoilearte. Entonces sí, hasta aquí es tu último punto para, para ponerle pausa y ponerte a ver el especial de una hora, si no quieres spoilers. Pero pues bueno, comencemos. este Pues sí, justo en esta reunión este, empiezan como a mencionar a todos los cazadores y así. Y, y tengo que decir que me dio mucha risa. O sea, estoy seguro que de todos los que vieron la película, el chiste que hace Ulises, que pues ya está muerto, pero como que lo reaniman así, no sé. Estoy seguro que le ha haber dado risa como a 20 personas en total. Y yo fui una de ellas. Fue como... ¡Ah! Lo entendí, sí. Me gustó mucho. Este, quería aclarar eso.
0: Cuando cierran, cuando ya se y cuando cierran. La... Ajá, lo de...
1: Ok, es, es un chiste en inglés, pero pues básicamente en español dice los estaré apoyando que pues en inglés sería I will be I will be rooting for you que es como de sí pues echándoles porras y así pero el chiste pues como se supone que Ulises está muerto y así dice I will be rotting for you que es me estaré pudriendo por ustedes pero es un juego de palabras y me dio mucha risa pero sí
0: Sí a mí o sea sí dije como jaja ja, pero x
1: Perdón, soy, soy muy fan de los chistes malos. Mariana puede... Yo también, yo también. Mariana puede comprobarlo.
0: Sí, confirmo.
1: Y pues sí, ah, empezamos a hablar de los cazadores, de que pues... Eh, digo, no sé, de por sí me imagino que matar a alguien ha de ser muy difícil. Me imagino que si ese alguien resulta ser un monstruo, una criatura de la noche o así... Va a ser mucho más difícil. Entonces empezamos como con los que han matado poquitos. Así que es de que. Ah pues. Cuatro muertes confirmadas. Ocho muertes confirmadas. Quince muertes confirmadas. Y así. Y realmente no sabemos nada de nuestros protagonistas. Elsa pues creo que no hay como ninguna muerte confirmada. Y luego vemos a uno de los cazadores. Súper barbudos y así como. Todo vikingo. y Así que parece ser que tiene el récord de más muertes. Como con. 56 o 57 muertes Ajá. Sí. y pues ya es como de, ay güey está, está potente este vato pero luego pasamos a, al paisano sí. <ríe> que sabes no, no, no sé si sea muy bueno que un, bueno o sea el personaje no es mexicano pues pero el actor sí este <ríe> no sé qué tan bueno sea que <ríe> tenga el primer lugar en muertes porque pues ya sabes, eso es bastante cerca
0: Ay.
1: A la realidad A la Entonces...
0: realidad Bien, pues, sí.
1: Ignoremos eso por ahí Pero tiene más de 100 sí, muertos confirmados eso. Lo cual básicamente Es la forma de Gael García De decirle a todos Todos ustedes contra mí y manos les van a faltar Para pelármela Ok, creo que este capítulo ya no va a ser para niños
0: No, definitivamente pero pero sí y al final de cuentas es, es, se encuentran Elsa y, y Jack el, el paisano nuestro. este y él le dice que qué te parece que no nos peleemos nomás hacemos como que no nos vimos y ella se queda como que este ¿qué onda no o sea, el, eh, desde ahí tú también bueno yo yo sí pensé como que a ver hay algo raro aquí porque pues si eres el más matador o sea, como que está raro que no te quieras enfrentar a ella. Y luego piensas de que, ay, nomás porque es mujer. O, o sea, como que empiezas a buscarle razones, o al menos me pasó a mí, ¿no? Porque no quiere pelear, ¿no? De que, ay, se enamoró y tal. Van a van a seguir esta línea de, de historia de que, ay, porque le gustó y la va a dejar, no sé qué. Y yo dije que, ay, Hunger Games, ¿no? Ah. Y así, ¿no? Y porque llega el otro y llega y directo a pelearse con los dos, ¿no? Y, el otro, y pues ya de que se eh, eh, Nuestro paisano se va Y vemos que se encuentra con, con el monstruo Y es como, oh, oh my goodness, ¿qué va a hacer? ¿No? De que ahora sí ya va a pelear Lo va a matar, y ahí es cuando Todo hace sentido, porque Se empiezan a hablar de amigos De que, hey amigo, ya vine otra vez a rescatarte No sé qué, y tú de qué What? Mm
1: -hmm. Así es <risa> la, la verdad es que Ok, si has seguido como el universo de Marvel desde que empezó, o así, o incluso si no sabes de cómics, pues a lo mejor es como de ah, pues este personaje no era tan conocido o así. Ok, ya que está abajo de eso. O sea, <ríe> al menos hasta donde yo sé. Hombre Lobo por la noche sí es como un cómic este. conocidillo, pero es más que nada porque lleva a cómics como. Moon Knight, eh, Blade, como a todos estos cómics, entre comillas, paranormales de Marvel, pero que son más conocidos. Y pues es, es una buena forma de iniciar, pero si no sabes quién es Jack, pues aquí te lo decimos. Entonces, como dice Mariana, ya por ahorita en esta, por, en esta parte de la película te debes de estar como preguntando qué pasa con él, qué... Porque no quiere pelear o así, y sin embargo es el cazador que más muertes confirmadas tiene. Pues resulta que nuestro amigo Jack este, Pues es un hombre lobo, por si no lo veías venir por el título de la película. Con
0: el título. <risa> <risa> sí.
1: Pero sí, es, es un hombre yo, lobo. La
0: verdad, yo al principio dije que, ah, o sea, o sea, hombre lobo por la noche, a lo mejor el monstruo que sacaron es el hombre lobo. Uh -huh. Obviamente, ya cuando lo ves, dices, bueno, esto no es un hombre lobo. Pero pues yo antes de como en conectar todo, dije, bueno, puede ser, ¿no? O sea, me dejé, como no tenía ni idea de qué iba a ser, no vi trailer, no vi, o sea, no más vi de que la descripción de que, ah, se juntan para ver quién es el siguiente en tener la, la, la piedra, pues como que sí me dejé, um, o, o fluí mucho con, la, con, con el especial y iba viendo que, ah, ¿qué, qué historia me van a contar, de qué se trata esto. Entonces, no lo adiviné al principio, pero pues sí está muy obvio el título, ¿no?
1: Sí, y, o sea, de hecho yo tampoco sabía porque, de nuevo, repito, no es como que sea un personaje muy conocido. Y, o sea, ya ya cuando yo supe como de que iba a tratar la, el especial así, yo pensé que Gael García iba a ser otro personaje, ¿sabes? O sea, no pensé que él fuera a ser como... Mm el protagonista, el hombre lobo, así y yo también sí. pensaba que a quien iban a cazar iba a ser como un hombre lobo, o a lo mejor que iba a obtener sus poderes al final de la película, ¿sabes? De que a lo mejor, ah, mm. estaban cazando un hombre lobo y mordió a Jack. Eso era como mm, lo que yo pensaba, sí. pero no, aquí parece ser que Jack ya lleva un buen rato siendo hombre lobo, este, y... Tengo muchas dudas, ¿sabes? De cómo es que ha cazado tantos monstruos, este, de, pues, o sea, si es una vez, una semana al mes o un día al mes, no estoy seguro de cómo funciona sí. la luna llena y los hombres lobos, este...
0: Una, una vez al mes, ¿no? Ajá,
1: entonces, pues, lo coordina muy bien, como de, ah, ok, pues... Es, de hecho, creo que alguien había hecho la cuenta de que, ah, pues, si tiene más de 100 muertes confirmadas, vamos a dejarlo como en 108 y así, y hay una una luna llena cada, si es cada mes, ¿no? Uh -huh. Ajá, y que dice, este, hay una luna llena cada mes, entonces hay 12 lunas, llen, 12 lunas llenas, este al año, año, pues dice que ya ah, pues debe de llevar como unos 8 o 9 años siendo hombre lobo. Y es como, ¡ah! Mira nada más. Sí,
0: porque no puede matar a más de uno por mes. Sí, seguramente
1: <risa> puede, pues, pero no sé.
0: Sí.
1: Entonces, sí, ya ya lleva un rato, este, suponiendo que solo case un monstruo por mes. Este, pero pues sí. Uh, ya Ya es el hombre lobo, ya justo se encuentra con la criatura que Creo que yo tampoco esperaba que, que lo introdujeran en esta serie, en este especial, pero pues uh, vemos a Man Thing, que pues, sería su traducción como El hombre cosa, <ríe> El hombre del uh -huh. pantano. Entonces, pues sí, uh, justo ahí está Ted este oh, Nos enteramos de que...
0: Aparte me encantaba porque porque el nombre es como que inmediatamente ya lo ves como un teddy bear O sea, como unos Sí, sí, como, sí, sí Como que puedes, pueden ponerte al monstruo todo imponente, todo grandote Y se llama teddy y inmediatamente te da ternura sí. Oh, ¿No? Sí,
1: justo ahí De hecho, un detalle que yo no me había fijado hasta que pues lo leí es que puedes ver cómo cambian sus ojos cuando le dicen Ted como de, ah, y,
0: sí, y que luego luego vuelve a ser. Como, como perrito, ajá. como cara de perrito hermoso, ajá. sí.
1: Entonces, no sé, me cayó muy bien Ted, lo amo. Sí, <ríe> Sale como, en total como cinco minutos en, en este show, Ay, pero sí. no importa, Ted es la estrella. <ríe>
0: Entonces, sí. pues sí,
1: ya Mariana lo, Mariana lo mencionaba, Ted, bueno. Jack le empieza a hablar a Ted como si fuera un amigo de toda la vida y así. este Y pues resulta que <ríe> llevan como una cuenta de cuántas veces ha rescatado uh -huh. el uno al otro. Que de hecho, <ríe> oye, al final Ted se la regresa, ¿eh? Porque Ajá, lo cuida sí. y todo, y hasta hablan de comer sushi, y le tiene preparado cafecito, <ríe> sí. entonces... No lo sé, Jack. Yo diría que la cuenta va muy pareja.
0: Sí, yo también. Pero pues... Y al final también salva a Elsa, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Súper bien. Y... Sí, me cae muy bien, Ted.
1: Sí, sí, sí. sí Ted, te amamos. Que de hecho, yo no sabía, pero no es la primera vez que sale en las películas de Marvel. Salió en Thor Ragnarok, aunque...
0: A mí me, a mí me sonaba, ¿eh? Como que ya había visto al mismo al... monstruo. Pero la verdad yo no soy, o sea, he visto muchas de las películas Marvel, pero no me sigo todas las historias así al pie de la letra y así, y obviamente como se han dado cuenta si es que nos han escuchado yo no soy tan observada de los detalles a nivel Diego, entonces no, no sé, solo me pareció conocido
1: Sí, pero yo, yo tampoco me había fijado, pero sale en la torre de Thor Ragnarok, entonces está chido, pero ya oficialmente tenemos como su introducción al universo Marvel si no saben quién es Ted, o el Hombre Cosa, es básicamente mmm, de los cómics. Es un científico, que ya se podrán imaginar, se llama Ted, este, que estaba intentando recrear el suero del supersoldado, en otras palabras, el suero que le da sus poderes a Capitán América, o Steve Rogers. Y cuando se entera de que realmente el programa del ejército que él está acomodando todo este todos estos fondos y así para recrear el, el suero, se da cuenta de que pues oye, lo quieres para la guerra, y yo no pienso hacer esto para la guerra, entonces destruye su investigación, y se lleva como el único frasco de del suero que se había producido, pero pues obviamente el ejército no lo va a dejar así como si nada, entonces lo persiguen y así, y pues Ted en su como instinto de supervivencia. Y de pues que no dejar que su investigación caiga en las manos equivocadas. Se inyecta el, el suero. Pero pues este suero obviamente causa muchas cosas malas. Entonces no, nunca es buena idea hacer otra cosa que te consuma tu atención mientras conduces. Pero estoy casi seguro que inyectarte un suero... ...de grado militar, es como de las cosas que no debes de hacer mientras conduces. Entonces, pues, obviamente pierde el control del vehículo y así, y se estrella en un pantano. Queda muy, muy gravemente herido. Pero pues este suero este, le empieza a curar como las heridas y así, y se mezcla con cosas del pantano y así. Y se vuelve el hombre cosa. Básicamente una criatura como de dos metros y medio que este, tiene fuerza sobrehumana y así tiene todo lo de Capitán América, pero es, está cubierto de Y
0: también quema porque los quemó, ¿no?
1: Sí, de hecho pues esta como este poder que tiene que ven en la película, este cuando Ted se asusta o se enoja, este pues por algo del pantano, no sé. Tengan en cuenta que estos cómics se escribieron hace mucho tiempo, entonces no pensaban como también de, oye, ¿esto será científicamente posible? Probablemente no. Este, Entonces, pues, cuando se asusta o se enoja, produce como una sustancia de pues, sus manos y así, que es básicamente ácido. Entonces, pues, es como uh -huh. su forma de ataque. Pero Capitán América uh -huh. no puede hacer eso. <risa> este Y, pues, eso es Ted. Uh, la verdad es que el hombre cosa no suena tan bien como Ted, me gusta mucho el nombre de Ted, entonces, sí. Sí,
0: y entonces, a ver, bueno, ya vimos que este Jack al final es eh, el hombre lobo y es amigo de Ted, y él fue ahí a, a esa reunión pues para liberarlo, ¿no? Uh -huh. No realmente para agarrar la, la piedra, porque después nos damos cuenta que la piedra, eh, bien dijeron al principio, debilita y hace enojar a los monstruos, ¿no? Cuando Jack intenta agarrarla para dársela a Elsa, como habían acordado, lo avienta porque pues, la piedra está atacando pues, al monstruo que él es, ¿no? Entonces, todo el mundo se da cuenta de que hey, pues, eres un monstruo, ¿no? Se, lo delata la piedra y lo, en, lo encierran junto con Elsa pa, pues, para que la mate. Este, y al final él, él logra escapar. Eh, bueno, mata a muchos de ahí logra escapar, y Elsa también logra escapar y tal. Eh, pero te quería preguntar, entonces, ¿quiénes son los personajes importantes para lo que sigue del MCU? O sea, esta historia la van a seguir utilizando y quiénes, eh, supongo que pues los que sobrevivieron, ¿no? Pero no sé, ¿qué nos puedes contar de eso? Sí,
1: pues básicamente los personajes importantes son Ted, Jack y Elsa. Um, okay. No sé bien qué vayan a adaptar y qué no, pero muy probablemente... Um, ya tenemos varios personajes sobrenaturales, está Ted, está Jack, está Moon Knight, que si no han visto Moon Knight, adelante es una gran serie. este También pues próximamente tendremos a Blade, y si ya vieron Eternals, pues ya saben que este eh, uno de los personajes ahí que... <risas> Le diré Jon Snow porque no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero pues interpretado por Kit Harrington, También va a ser este importante en el universo de Marvel, sobre todo como en todo lo supernatural Sobrenatural. Y pues también tenemos a Doctor Strange. Uh, que parece ser que hay como una película de Doctor Strange como cada seis años. Entonces, tal vez para el 2028 ya sepamos qué onda. <ríe> pero... Okay. Este, pues, sí, básicamente, a lo que todo apunta que va a suceder, vamos a tener a los vengadores paranormales, <ríe> que también son conocidos como The Midnight Sons. En, en, el, en los cómics era Sons con O, como de hijos de la medianoche, este porque pues eran puros hombres y así. Pero yo creo que muy probablemente como van a meter a Elsa. Y van a meter como a muchos este uh, otros personajes uh, sobrenaturales. Como probablemente lo sea Wanda o Agatha. Este, pues van a irse por las iteraciones más recientes de los cómics. Que ya son Midnight Suns. Como los soles de medianoche. En lugar de los hijos de medianoche. Entonces, pues sí. Básicamente estos personajes son... Los, los Vengadores para todo lo sobrenatural Entonces yo creo que ahí es a donde se está yendo como el MCU Porque ahorita están armando muchos equipos poco a poquito O sea ya tenemos a los Young Avengers Que pues son básicamente hijos o sucesores de los Vengadores originales Este pues Ya tenemos a los hijos de Wanda Ya tenemos a Kate Bishop en la serie de Hawkeye Ya tenemos a America Chávez en Doctor Strange and the Multiverse of Madness ¿Y quién más tenemos recientemente? A la hija de Thor. En Thor Love and Thunder. Este, si no lo has visto, pues spoiler. Eh, acaba con uh -huh. Thor adoptando a una hija. Que se llama Love. Yo no la he visto. Ups. Este, perdón. <risa>
0: <risa> no.
1: Y pues sí. Ya, ya tenemos a casi todos los Young Avengers. De hecho, hoy salió trailer de... Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Y ya también tenemos a otra Young Avenger, que es la hija de Scott Lang. Entonces, sí, pues están, están armando muchos equipos. Hasta ahorita tenemos a los Vengadores. Tenemos a los Young Avengers. Tenemos a The Midnight Suns. Y también parece ser que ya vamos a tener a los Thunderbolts. Entonces, ya hay cuatro equipos. Este... Sí, bien. Hay
0: demasiada información para mí.
1: Sí, perdón este, en, <risa> en caso de que no se hayan dado cuenta que escuchando... un
0: poco, lo siento
1: <risa> En caso de que no se hayan dado cuenta Escuchando este podcast O este capítulo en general Sigo mucho lo de Marvel Llevo 14 años invertidos en esto Y no planeo parar pronto Entonces, sí
0: <risa> No, está bien Y está padre porque mucho, espero que Muchos de los que escuchen también les interese mucho este Entonces está muy padre saber que pues tú tienes toda esa información Y que pues lo estás compartiendo Y le da mucho valor también al podcast entonces.
1: Se lo resumo en caso y Está cool,
0: solo, solo que para mí es como
1: Se los resumo de en caso de, de, que no, de que no quieran invertir también 14 años de su vida sí. Pero pues sí, o sea, la verdad es que muchos amigos, entre ellos Mariana, me han llegado a hacer la pregunta de, oye, ¿qué, ¿qué significa esto que pasó en tal película? Y ya les mando o el audio o la Biblia de que, ah, pues mira, fue esto y esto, y va a pasar aquello y así, entonces sí, si alguna vez tienen dudas pueden contactarme.
0: Ya, muy bien. Ahí en el Instagram o en el Twitter ya saben a Digito. Así es. Digito les da <risa> eh, un buen resumen y podemos hacer más capítulos también si les interesa este, más a profundidad de ciertos temas
1: sí, si quieren saber más de si quieren que tratemos más de Marvel ya saben este, nos pueden decir y con mucho gusto no sé si Mariana comparta el entusiasmo pero no, sepan que yo sí <risa> claro que
0: sí. sí si lo piden se los juro que ya me pongo con, con mucha atención y y, y también me podemos investigar. Y pues aprender de Diego, obviamente, y pues comentar, ¿no? Y si no, podemos invitar a alguien también que, que sea fan y que pueda aportar más a la conversación. Ah, no, pero sí. Este, pero está padre, o sea, la verdad está muy cool. Este, porque sí es interesante, o sea, como todo lo que pasa en el MCI. Y aparte, pues que, que te sepas todo, siento que le da más valor. Porque, por ejemplo, es lo que yo estaba pensando, ¿no? Eh, pues ahora que Taylor Sip sacó su álbum y todo. Para los fans, o sea, mis amigos Dicen que es que los fans de Taylor son insoportables Y yo, pues sí Pero es que para uno De verdad que es bien divertido y bien interesante Porque empiezas a conocer la historia De ella, empiezas a seguirla desde hace mucho tiempo Conoces las canciones Entonces, Te saca un easter egg y no es para la gente que no, que no es fan de ella Es para los fans que entienden No manches, esto viene de aquí, de acá, de acá No, es súper divertido Es súper padre, es muy motivador entonces los entiendo muchísimo a los fans de Marvel. A mí me gusta Marvel, no soy fan así a ese nivel, como ya les dije hace ratito, pero se me hace bien padre y pues se me hace muy cool también poderlo compartir y tener un, un podcast este, en el que puedas hablar más de eso tendido ya a detalle y siento que va a estar padrísimo para, para la gente que también le gusta.
1: Que de hecho no te he hecho enojar este capítulo, entonces... Voy a empezar.
0: ay. De ahí. No, no pero quieren.
1: no, no, no he escuchado Midnight. Este, ya salió, sí. ¿no? Tengo entendido. Sí. Entonces, ya, el viernes. Entonces, te, y ahorita,
0: ahorita ya salió el, el, video, un video nuevo. Uh, y okay. eh, sí, ya lo quiero ver en cuanto acabemos Muy bien.
1: Entonces. Pero
0: por... no es prisa, ¿eh? No es prisa, ah, no, 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 no es prisa. No, está bien. Este, vamos a ir.
1: también Mariana cada rato me dice que debería de ser fan de Taylor Swift porque. Me fijo mucho en las cosas y así Probablemente algún día este Taylor, si quieres venir al podcast, aquí te recibimos
0: Por favor Ven a Latinoamérica, te amo
1: Pero sí este Y Regresando a Werewolf by Night este sí. Porque Ya estamos cerca de que el capítulo Del podcast dure más que la Película, entonces sí. este Pues sí, básicamente eso Ya lo dijo Mariana Descubren que Jack es un hombre lobo Uh, mata a muchos, entre ellos Elsa, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente. Y pues ya, Elsa se queda con la piedra después de que Jack mata a casi todos, este pero la madrastra de, de Elsa, que oye, al, algo tiene Disney con las madrastras malvadas, ¿eh? Porque, sí. <ríe> este, pues aquí, primero la...
0: Y en general, en general, es lo, a un punto que yo iba a comentar, siento que todas estas historias son historias que siempre se cuentan y que siempre se van a seguir contando, ¿no? O sea, el tema de la piedra, que es una piedra que te da poder y que te da vida este, muy, por muchos años, longevidad, etcétera. Muchas otras historias no solo en Disney la cuentan, ¿no? Siempre como que el humano busca estos uh, artefactos como poderosos que le, le otorguen el poder a él para poder controlar a otros, para poder tener vida eterna, que es como cosas que los humanos siempre buscan, ¿no? O sea... Lord of the Rings, que buscan pues el mentado anillo ese que les da este, el poder, ¿no? y les da muy, vida también eh, larga uh -huh. este, y, y en general ¿no? siempre es como estas cosas o ya sea como superhéroes que, no sé les inyectan algo o les pasa algo este, y por una sustancia o lo que sea, se convierte tienen poderes, o es la historia de un, una, un artefacto externo que a la hora de poseerlo, este, obtienes también el poder de, de la piedra, del anillo, de lo que sea, ¿no? Y el tema de las madrastras también, no solo es de Disney, muchas de las historias de Disney, pues son eh, basadas en cuentos de gente que pues nada que ver con Disney, y siempre es esta figura de la madrastra, ¿no? Entonces se me hace, se me hace chistoso y como algo para observar, como estas historias, estas narrativas que se siguen repitiendo porque es como, Parte, no sé si cultural o de la misma humanidad, el, el querer buscar este tipo de, de historias.
1: Que sabes, ahorita que lo mencionas también, creo que un punto que se ha repetido mucho es que normalmente quienes acaban siendo los héroes o heroínas y que protegen como este poder, en el caso de Elsa, casi siempre son las uh -huh. personas que no quieren utilizar el poder, pero saben uh -huh. como, sí. por ejemplo... Jack, pues, no lo quiere porque le hace daño, pero además no quiere como que lo obtengan los demás cazadores. Y Elsa, como que siempre te dan a entender que, de, que, ah, no, pues es que es lo que le pertenece por nacimiento y así. Pero, o sea, realmente ella no quiere utilizarlo y no quiere que alguien más lo tenga porque sabe, pues, que con gran... Ahora sí que como diría el tío Ben o la tía May... Con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Y no todos tienen ese, ese, pues como, cuidado. Entonces está muy chido. Ya quiero ver qué más vamos a, a tener de Jack y de Elsa en el futuro. Porque, o sea, <ríe> estoy de por sí emocionado porque se sea Gael García. sí Pero además son como historias... Muy chidas que me recuerdan a cuando iniciaron las películas de Marvel, porque en caso de que no las supieran, <ríe> Capitán América, Iron Man, Thor, no eran exactamente conocidos. O sea, obviamente, si leías cómics y así, sabías como de que, ah, pues claro, son estos. Pero fuera de los cómics, no eran tan conocidos como los bebés ahora y empezó mucho por el universo de Marvel. Quiero aclarar, no voy a ser el típico. Fan tóxico de que Ay, no les cómics, entonces no puedes Participar en esto, no, a mí me alegra Que Marvel esté siendo tan popular Entonces Si empezaste hace 14 años Con Iron Man 1 o si apenas te estás Metiendo después de Endgame o con todas Las series que están saliendo, adelante Y aquí te lo explico, te lo explicamos Y pues sí Me da gusto que esté siendo Popular
0: Sí, sí, sí y está cool. Y ya para terminar, quería, no sé, momentos cool que te han parecido del, del especial o de esta película corta. Como dicen los TikTokers, empiezo yo. Date, date. Este, me gustó mucho cuando se quedan enterrados y que abren la tumba de la tía que, que, le, que le decía, bueno, que él se dijo y que mi papá siempre me dijo, que me contaba historias de esta tía que estaba loca y que siempre creyó que iba a regresar de la muerte. Entonces la enterraron con una forma para, salir de, para poder salir de aquí cuando viviera, reviviera. Y que abre la tumba y tiene ahí de que las llaves. Y que como, no sé, me quedó bien. Me gustó mucho ese momento, me quedó bien esa señora.
1: Mujer precavida vale por dos. Y
0: sí, ahora
1: es algo que voy a hacer este, para en un futuro cuando muera. Entierrenme con <risa> algunas llaves. No sé para qué, pero... <ríe> eh, sí, de hecho, me dio mucha risa. Uh, a mí, particularmente, fuera de Ted, creo que me gustó mucho como... Es algo que yo no había... como observado, pero el personaje de Jack, este... tiene como... maquillaje en, en el rostro. Sí, sí. Y... Ok, aquí no sé si el personaje de Jack en los cómics Tenga como algo que ver con este, los nativos americanos o así Pero lo que me gustó es que Tanto podía ser como de eso Como también recordando lo del Día de Muertos Y de que Gael García Ajá, en ya salió en, en Coco y así Entonces me gustó mucho porque es como Ah, mira, qué bonito detalle entonces. Sí,
0: Yo lo tomé así y me gustó también
1: entonces sí, creo que eso Obviamente Ted Me, me
0: agradó bastante Elsa Este... Sí. Siento que Es de esos personajes, porque siento que Hay, no sé Un personaje uh, no, no quiero decir En title, pero como Muy directo Muy decidido, siento que pueden ir por Varios variantes, ¿no? Puede ser esa persona que no más se cree mucho O que ya como con arrogancia así y luego te termina cayendo mal y luego está ella que llega así como con esa actitud y luego te muestra que es una crack que sí, sí sabe pelear uh -huh. <ríe> y que es buena persona y que te gana el corazón, ¿no? Que dices de que no sé, digo, me cayó muy bien también, fue su personaje.
1: Que oye, además, <ríe> bueno, otra parte que me gustó fue como cuando este Jack ya sabe que se va a convertir y está ahí Elsa que le dice como de tengo que recordar tu olor. ¿Qué? Sí. ¡Qué incómodo de haber sido para Elsa! Pero Ay, sí. me imagino yo que en ese punto ya estás como de... Ok, sí. casas, casas, criaturas de la oscuridad, te están intentando matar. Resulta que la persona en la que confiaste es un hombre lobo y su mejor amigo es una criatura de dos metros y medio capaz de derretir personas. Ok, tal vez que, <risa> que me olfateé por un rato, para recordar mi olor, no es lo más raro que ha pasado hoy.
0: Sí. Hasta agradeces, ¿no? De que un, un mínimo tiene la intención de intentar algo. De que me aguanta la incomodidad un momento. Sí, pero... Que, güey, es que,
1: que no, no alfa tienen las personas sin su consentimiento. O sea, en general no alfa tienen sí. las personas, pero recuerden siempre sí. el consentimiento.
0: Y otro momento que me gustó mucho. Eh, se que fue un gran toque para terminar el, el especial Que ya cuando ella tiene eh, la, la piedra Y este, que ya como que se siente y todo Que se empieza a poner la pantalla en, a color ah. <ríe> Y ella sale con su, con su chamarrita roja O sea, empieza a verse el color Eso me gustó mucho, se me hizo un muy buen toque para finalizar sí.
1: Y de hecho, ya, ya lo había mencionado al inicio del capítulo Pero qué bueno que lo volviste a tratar Justo, o sea, ob obviamente para los personajes, mientras viven como todo lo que pasa esa noche, ellos lo ven a color, obviamente. Pero el blanco y negro sirve, por lo que he leído y visto en videos, sirve dos propósitos. Una, obviamente rompiendo como la cuarta pared para el espectador, es de que, ay, pues es como las películas de terror viejitas. Sí, pero también por ahí está la teoría de que realmente el blanco y negro se va a estar empezando a utilizar para como todo lo sobrenatural. Entonces, es muy probable que lo estemos viendo en más películas y series porque ya ha pasado en otras dos, que es WandaVision. Los primeros dos capítulos mm -hmm. también son como blanco y negro y es como otra vez esto de, ay, lo viejito y así. Pero también la serie es... De cierta forma supernatural. y también ya pasó con Thor Love and Thunder, este que hay un universo que es el reino de las sombras, este no, no desde Yu-Gi-Oh! <risa> Pero este, sí, básicamente es eso que todo lo que tenga que ver con algo paranormal, muy probablemente lo vayamos a estar viendo en películas y series más adelante, en blanco y negro, entonces está chido ese detalle también.
0: Sí, y me gusta, o sea, al menos este justo, pues ya lo decías tú, como que bo te recuerda mucho de películas viejitas así, y me gustó, me gustó, o sea, sí, sí quedó muy bien, pues, sí le salió. Uh
1: -huh. <risa> y pues ya, creo, y bueno. creo que podemos terminar con esto, pero pues, no sé, ¿qué te pareció? Es algo distinto a lo que Marvel suele hacer, entonces, a mí se me... Me gustó. Sí, a mí también, o sea, uh -huh. se me hizo muy interesante, y de nuevo creo que es
0: una Ajá. Ajá.
1: Creo, creo que utilizan muy bien su tiempo o sea no sí. no lo he sentido como algunas otras películas de Marvel de que ay pues ya se alargó mucho tiempo cuenta la historia que quiere contar en el tiempo que tiene entonces me gustó Sí,
0: totalmente me gustó y es una buena recomendación para Halloween para aquellas personas que no le gusta no les gusta el terror si te gusta el universo de Marvel también si quieres ver a un gran mexicano representando, eh, este, no sé, es, es, está muy cool. Y, y pues sí, es todo. Para finalizar, eh, no sé, cuéntanos tú que empezaste diciendo que no te han dado miedo las películas de terror en los últimos años, ¿cuál es una película de miedo que sí te ha dado miedo? Y que también les puedes dejar como ahí recomendación <risa> para ver esta este
1: no soy el mejor este, en, eh, crítico de cine de terror. Pero uh, la verdad es que hay una muy buena. En español se llama El Legado del Diablo, me parece. Uh, Hereditary, creo que es en inglés. Buenísima. Muy gráfica, definitivamente. Pero muy, muy buena. Este Es del mismo director que hizo Midsommar. Que es una película... Bueno, Midsommar es una película muy rara porque es de terror, pero todo es brillante y de colores bonitos. Entonces está rara. Otra muy buena con Anya Taylor-Joy es La Bruja. Buenísima película y sí te trae como muy... Como que te perturba el ver la película, entonces está chida. Y ya, por último, mis favoritas... No es necesariamente terror, pero me da miedo porque desafortunadamente en la sociedad que vivimos creo que es algo que podría pasar 100%, las de so como me traumaron de niño, no sé por qué las vi de niño, pero muy buenas películas. Esas son mis recomendaciones de terror si quieres ver algo para Halloween.
0: Exacto, y si no les gusta el terror también es súper válido y podemos ver otras cosas otoñales muy lindas y menos traumáticas ¿Sí? entonces cada quien viva su su Halloween como mejor le guste Exacto.
1: además también siempre pueden y... ver el extraño mundo de Jack
0: yes. muy bien pues bueno creo que es todo y muchas gracias por escucharnos y espero que también les haya gustado Werewolf by Night el hombre no lobo por la noche o se animen a verlo después de escucharnos uh
1: -huh. Y pues nada, feliz Halloween, pásensela chido, coman muchos dulces, denle dulces a los niños, por favor no sean el tipo de personas que dicen No, yo no creo en esta celebración y no voy a dar dulces, no sean así
0: Pues acá siento que, bueno, digo, yo, yo soy de esas personas que yo no celebro Halloween, pero, o sea, no me molesta mi, si me invitan a asistir, ¿eh? Y también puedo dar dulces sin piden los niños. Pero normalmente, por donde yo vivo, no piden. Entonces, sí. si es o sea, cultural, sí, siento sí, que sí. no en todos lados es como tan común. este Pero si les piden dulces, pues den dulces. O sea, no, aunque no crean Halloween, pues no tiene nada de malo compartir dulces con los niños. Exacto. <ríe> y alegrarles
1: su noche. Sí, no, este, si no lo celebran, está bien, no hay problema. Todo chido. Aquí se respeta la diversidad. Y pues nada, este, gracias por escucharnos. Ya saben, pueden encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba streamoverpod. Este, pueden seguir ahí la conversación. Si tienen teorías de todo lo que se avecina con Marvel, pueden mandarnos mensaje. Este, con gusto se los voy a contestar. Este, o pueden recomendarnos series o cosas que quieren que veamos de terror no les prometo que las vayamos a ver, pero así es, todo lo demás
0: pero de todo lo demás
1: <ríe> entonces pues sí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Mariana
0: gracias Diego
1: nos vemos, bye,
0: bye.